0: La medicina felina, un podcast dirigido a veterinarios. Hoy el tema que nos ocupa es la diabetes. Durante la primera parte, Laura Pérez López habla sobre el tratamiento de esta enfermedad en gatos. Laura es veterinaria, hizo su doctorado en Las Palmas de Gran Canaria y es coautora de uno de los capítulos del libro de endocrinología felina editado por Feldman, Fracassi y Peterson. Durante la segunda parte, Joaquín gómez Gras habla sobre las diferentes insulinas disponibles y la dirección que los ensayos clínicos están tomando en medicina humana. Esta breve historia de la insulina que nos ofrece desvela algunas innovaciones sobre las que se está investigando que inevitablemente suscitan el anhelo de que no solo tengan éxito en personas sino también porque no en medicina veterinaria. Muchas gracias por tu tiempo, por dedicarle este ratito a, a la
1: medicina felina. Bueno, antes que nada, gracias a ti, Yaisa, por todo esto. Y sí, lo del libro salió, espérate, ahora, ahora no estoy segura, creo que a principios de 2020, ¿sí? ¿Puede sí. Ser?
0: pues te felicito por el trabajo que, que, que hiciste ahí.
1: Nos Muchas era gracias. un gran
0: motivo de orgullo, figurar además al, al lado de tantos autores de tanto prestigio. Eso dice mucho de ti. Y, y muchas gracias por dedicarme el tiempo sabiendo que estás en plena preapertura de, de tu clínica en, ahí en Tenerife, ¿no? Y nos puedes contar un poquito cómo llegaste a, a donde estás ahora y qué, a, qué te ha llevado a, a este gran interés en la endocrinología felina.
1: Sí, bueno, yo realmente desde que era estudiante ya me empezó a gustar. Realmente cuando... Cuando cogí el Gaiton ya, el capítulo del endocrino a mí me llamó mucho la atención. Y con el tiempo me enteré de que ahí en la facultad estaba Carlos, que, que hacía endocrino y que, que como ya lo sabrás, pues es un, un referente en este mundo. ¿no? Y entonces, pues ya de estudiante empecé un poquito a ir a consulta y, y bueno, pues la inquietud también siguió por el, por el tema de, de la investigación y me hacía mucha ilusión hacer un, un doctorado, y, y ya cuando tenía un poquito de experiencia clínica, había hecho un internado, pues ya me lancé a, a meterme aquí, y a partir de ahí empecé a trabajar con Carlos en el servicio, la vez que hacía mi tesis, y, y de ahí surgió todo, y Carlos me ofreció esa co colaboración del libro que comentaba, así que muy bien, muy agradecida, sobre todo con él, porque él es el que... El que me ha enseñado, pues, todo, ¿no? Qué gran suerte, ¿no? Encontrar un mentor así. Sí, sí, de luego. ¿Qué tal tu
0: experiencia con los gatos diabéticos en Canarias? Porque en, en Canarias tenemos un montón de diabetes humana. ¿Cómo se
1: lleva la diabetes felina por aquí? Bueno, pues, la verdad es que nos encontramos un gran problema, ¿no? Que cada vez lo vemos más, que es la obesidad, ¿no? En la especie felina. Y la la mayor causa de diabetes en los gatos es, es la, la diabetes tipo 2. Por tanto, pues un incremento de, de prevalencia en la obesidad conllevará a un, a un incremento de la diabetes. Y yo creo que esto es un problema tanto a nivel de, de nuestra especie, la especie humana, como ahora nuestras mascotas, ¿no? Que un poco llevan nuestro estilo de vida. Hmm. Sí, igual en los perros sí que es más el estilo de vida del propietario, ¿no? Y en los gatos es pues, el vivir en en el interior de una vivienda, ¿no?
0: El tema que me ha hoy por aquí es el tema de las insulinas, que me llama mucho la atención porque es algo que está progresando muy rápidamente en el ámbito de la medicina humana. De hecho, o la, otra, la siguiente parte del podcast va a consistir en, en, en esa parte precisamente, un compañero nos va a explicar cómo va, cómo, cómo, por dónde se está moviendo ahora la, la parte de investigación en, de insulina no humana, y bueno, pues en veterinaria tenemos otra visión de las cosas, porque pues el estilo de vida humano no es el mismo que el gatuno, y además la monitorización de la glucosa pues no puede ser igual, y me gustaría que nos comentaras cuál es tu punto de vista sobre lo, los tipos de insulina que se utilizan actualmente, si en general, un poco en general, Tampoco, sobre todo del mantenimiento de, los, de, la, de la estabilidad de la diabetes, del control de la, de la glicemia. A mí me interesa mucho el prevenir hipoglicemia porque es uno de los efectos adversos del tratamiento de la diabetes que
1: veo que ocasiona más dolores de cabeza a, a los propietarios. Sí, de hecho creo que es una de las mayores preocupaciones que, que tienen normalmente los, los propietarios, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando nosotros empezamos un, un tratamiento de, de insulina en, en la especie felina, normalmente pues no solo tenemos que tener en cuenta el tipo de insulina que vamos a usar, sino cuál va a ser nuestro objetivo, ¿no? Y lo que le tenemos que transmitir al, el, al propietario, a ese propietario que va a empezar a pinchar a su gatito todos los días y que tanto su... su su vida, diar, su vida diaria, como la de su gato, van a cambiar y eso va, puede repercutir en, su, en la calidad de vida de ambos, ¿no? Entonces, nuestros objetivos van a ser conseguir una buena calidad de vida, eh, disminuir lo, los síntomas clínicos, que desaparezcan los síntomas clínicos de la diabetes y llegar a evitar complicaciones como la hipoglucemia o una cetoacidosis diabética. Entonces yo normalmente no hablo tanto de remisión, para mí no sería el primer objetivo. Está claro que la remisión se puede llegar a dar pues, en un 60% de los gatos, pero eh, no siempre pasa. Entonces mmm, quizás es mejor no agobiar al propietario en, en conseguir ese objetivo, sino en transmitirle la tranquilidad de intentar conseguir una calidad de vida para él y para su gato. Normalmente lo que, lo que tenemos que hacer es... En, el primer día que el propietario vaya a empezar el tratamiento pues, es hacerle una pequeña muestra de cómo poner la insulina, explicarle bien cómo hacemos la, eh, los ajustes de la dosis, es decir, que no los va a hacer él, que tiene que contar con nosotros. Eh, también tenemos que hablar del tema de las jeringuillas. Sabemos que hay jeringas de, de, para insulinas de 40 unidades, insulinas de 100... Y bueno, y también el tipo de insulina en el gato es importante porque la que se aconseja son insulinas de, de larga duración. En el gato, entre las insulinas de larga duración más comunes está eh, la prosín la Lantus y el Levemir. Sin embargo, solo la prosín es la que está registrada para uso veterinario. Por tanto, esa es la que yo aconsejaría como primera opción en, en esta especie. Si observas que la estabilización con
0: ProSync no cumple con tus expectativas, ¿a cuál pasas y en qué, qué criterios sigues para, para cambiar de, de insulina si, si en algún momento cambia.
1: Quizás el, el mayor cambio que sueles ver es a lo mejor gatos cuando te llegan con caninsulina. Y normalmente este tipo de, de insulina, que es una insulina de acción intermedia, en el gatito tiene una duración más corta que en los perros y muchas veces no se controlan bien. Entonces, como dije antes, el objetivo es llegar a disminuir los síntomas clínicos y a que el animal tenga una calidad de vida. Si está bien controlado con caninsulín, pues no lo vamos a tocar, pero en la mayoría de los casos vemos una, un periodo de corto de acción y habría que cambiarlo pues, a una insulina de más larga duración. Cambiar Cuando estoy con ProSin, cambiar a otro tipo de insulina, pues rara vez me ha pasado. Me ha pasado a lo mejor porque me he quedado sin ProSin, porque, por ejemplo, durante la pandemia no lo encontrábamos. Pero está claro que la duración del efecto de la insulina es variable en cada caso, ¿no? Pues puede variar algo. Entonces, pues, siempre en, en las curvas de glucemia nos van a ayudar a, a ver eso. ¿Y tu experiencia con los aparatos
0: de monitorización continua, el freestyle? ¿Tienes alguna experiencia con ellos?
1: La tengo en perros, porque en gatos no lo habíamos estado usando porque no, no había estudios todavía pues de los efectos adversos si sí tenía una eficacia clínica buena, ¿sabes? para llevar un buen control de la, de la diabetes, pero recientemente el mes pasado hace dos meses salió un estudio del freestyle en el que sí se ve que, que se puede llegar a a interpretar unos, unos valores adecuados usando el freestyle en gatos que los efectos adversos Realmente pues nada como en el perro, alguna lesión en piel, algún eritema, se ha visto alguno más complicado como abscesos, pero muy pocos casos, entonces parece un método que sí es útil para, para la monitorización en gatos, siempre y cuando tengamos en cuenta que cambios rápidos de la glucemia podríamos no detectarlos con el freestyle, por ejemplo si, si sospechamos de una hipoglucemia o nos detecta hipoglucemia, pues siempre medir también con el, con el glucómetro en casa.
0: Sí, no. de, de hecho estaba leyendo un artículo que salió esta semana, que, o, o bueno, hace poquito, y se compartió en el foro de, de la ISCM y habla de, de ese, precisamente de eso que estás comentando, porque hay un gap, hay un intervalo entre lo que refleja la, o sea, la, la glucosa intersticial y la glucosa en sangre no son equivalentes todo el tiempo. Entonces, claro, si, si se sospecha de, de hipoglucemia, yo so, supongo que será menos fiable el, el freestyle, ¿no? Vale. Sí,
1: es que esto no estaba estudiado en gatos hasta ahora. Nosotros quizás por eso lo habíamos evitado un poco, porque no es lo mismo la glucosa intersticial que medir a nivel capilar. Ahí, hay una diferencia, ¿no?, en el, tú no estás midiendo en sangre, entonces ese mm. decadaje fisiológico pues eh, no, se, no se conocía bien. Ahora se ha visto que más o menos eh, todas las mediciones caen entre la zona A y B de, del consenso de Parker, lo que, puede, lo que quiere decir que la interpretación clínica puede ser válida, pero sin embargo cuando hay estos cambios rápidos pues hay que tener un poquito de,
0: de, de cuidado.
1: cuidado. Y si, sí. Mm.
0: Y, y An, otro tema que comentaste antes, que era interesante, me dijiste el otro día que, que quizás interesara a los veterinarios porque, porque también nos causa dolores de cabeza, es el de las jeringuillas.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, sí, es un problema que nos encontramos habitualmente, o bien porque se nos olvida y no tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de jeringa o porque nosotras le damos uno al propietario y luego a la farmacia y consigue otra, ¿no? entonces tenemos que tener muy claro que por ejemplo la, la Procin es una insulina de 40 unidades, y que se aconseja su uso con las jeringas de 40 unidades, y que por ejemplo la Lantus es una insulina de 100 unidades, y que tenemos que usarlo con jeringuillas humanas de 100 unidades, es lo aconsejable, y si vamos a utilizar otro tipo de, de jeringas, pues hacer la conversión. Y de esto tiene que estar advertido el propietario, que si, le damos, si nosotros, por ejemplo, empezamos con prosín y le damos jeringas de U40, pues a ver, que él sepa que no puede ir a la farmacia y comprarse otra jeringuilla, ¿no? Y en el caso de que lo haga, nos tiene que avisar. A veces creo que nos liamos un poco a la hora de convertir, de hacer el cambio de, de insulina de una a otra. Y creo que hay que tener en cuenta que, que es fácil, ¿no? Que, por ejemplo, haciendo una simple regla de tres, si nosotros decimos si sabemos que, que en 40, si cargamos el total de la jeringa de, de 100 unidades con Prosin, sabemos que son, tenemos un total de 40, ¿no? Entonces, si hacemos una regla de 3, sabemos que una unidad de Prosin serían 2,5 en una jeringa de U 100 No mm -hmm. sé si me he explicado. Entonces, cada sí, vez que tú quieres usar el prosín a jeringa de U 100 tienes que multiplicar por 2,5. Al revés, que la tienes en jeringas de 100 y lo quieres volver a poner en una jeringa de 40, pues divides entre
0: 2,5. Muy bien, yo creo que ha quedado súper claro. Y respecto a la alimentación... Sabemos que, que la alimentación tiene un, un papel importante en la, en la diabetes felina, no solo por lo que implica en la reducción de peso cuando es necesario, aunque normalmente nos preocupamos más porque el gato gane peso, ¿no? porque es muy curioso que en gatos diabéticos muchos nos llegan con, con, con pérdida de peso, nos llega como una diabetes ya que lleva tiempo deteriorando el estado físico del animal estaría bien hablar de cómo afecta la, estos cambios de alimentación en los ajustes de dosis de insulina o en los cambios de tipo de insulina ¿no? ¿cuánto tiempo esperas más o menos antes de cambiar algo a partir del cambio de alimentación? me parece que eso es importante también porque a veces provoca tantos, tantas variaciones en las necesidades de insulina que, que
1: es recomendable no hacerlo todo al mismo tiempo ¿no? sí eh, a ver eh, como tú dijiste, eh, la, la dieta fundamental ¿no? en, en los gatos con diabetes. Vamos a tener que, que ponerlos una dieta baja en carbohidratos y, y alta en proteínas. Y claro, no, no todos los gatos van a llegar con, con el mismo peso en el momento que nosotros hagamos el diagnóstico. Entonces unos gatos tendrán sobrepeso, otros tendrán, podrán tener hasta un peso normal y otros, y otros estar por debajo de, de su peso ideal, ¿no? En los gatos difiere un poco de, de la especie canina, eh, se aconseja siempre instaurar este tipo de dieta, a no ser que haya otra enfermedad concurrente a la que le tengamos que dar prioridad, ¿vale? pero en principio si es un gato solo diabético debemos instaurar este tipo de dieta, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es el control calórico. ¿no? Por ejemplo, en un gato que tiene sobrepeso vamos a intentar no darle comida al libitum. restringiríamos calorías y dividiría, dividiríamos las tomas de de comida. Eh, a lo que, a lo, en lo que respecta a la insulina, a diferencia de los perros, no importa tanto que no tiene por qué el gato comer a la toma de la insulina, podemos seguir más o menos con su par, pauta habitual de, de comida, no nos va a influir eh, de la misma manera. Y eh, lo que es importante para nosotros hacer los ajustes de dosis de la insulina es que siempre valoremos cómo va cambiando eh, el peso del animal, ¿no? Si, si detectamos que, que el animal está perdiendo peso en nuestras revisiones, pues nos puede indicar que, que quizás el animal está necesitando una dosis mayor de insulina. En un animal bien regulado, que hemos conseguido ya su peso ideal, y que el peso se mantiene, perfecto. Si nos vuelve a ganar peso, pues tenemos que volver a ajustar la, la dieta para que pierda peso, porque sabemos que eso nos va a producir una resistencia a la insulina y nos puede aumentar los requerimientos de la insulina. Si te llega un paciente con diabetes recién diagnosticada
0: y tú propones un cambio de alimentación, ¿sugieres el cambio de alimentación inmediatamente
1: y, y, y dejas el tratamiento de insulina tal y como se lo han puesto? Vale, vale, si sí, ya viene con el tratamiento de insulina. Igual valoro en ese momento realmente si necesita o no subir la dosis en función de los síntomas, de las glucosas, y hago el cambio gradual de la dieta y vuelvo, si, ha, si he hecho un ajuste de dosis, vuelvo a valorar en 5 o 7 días. puedes cambiar el gato a alimento húmedo en exclusiva? ¿Lo harías? A ver, esto va a depender de con lo que esté más cómodo el gato también, y lo que le gusta al sí. gato, ¿no? Claro, claro. Los gatos son así, <risa> ellos tienen sus preferencias. Eh, pero sí, un, eh, por ejemplo, si tiene sobrepeso, sí que, que aconsejaría más eh, cambiar a húmedo. Normalmente, en un en un gato en el que su insulina está yendo bien, los síntomas van desapareciendo, no tiene por qué tener deshidratación, ¿no? Uh -huh. Y luego sí que es verdad que las dietas húmedas sí que tienen un porcentaje más bajo de carbohidratos, pero, pero con ambos tipos de dietas eh, sirven para el control calórico, ¿no? Entonces, para, perdón, para el control de la diabetes. Entonces yo lo dejaría un poco abierto, no le complicaría la vida al propietario, un poco a lo que prefiera el propietario, lo que le vaya mejor al gato, y, y también en la decisión esa también me influye, pues, el peso del animal, sí que se aconseja para el control calórico, a veces son un poquito más recomendables las, las dietas húmedas, uh -huh. sí pueden ser.
0: Sí puede ser, claro, todo sí puede ser con el gato, todo lo que nos, nos permita el animal, <risa> sí puede ser,
1: <risa> exacto.
0: Y ya la, única, la última preguntita, cuando tienes un gato con cetacidosis, ¿Tiendes a utilizar la insulina regular o tiendes a recomendar su uso en las clínicas de primera opinión o tiendes a
1: utilizar otro tipo de insulinas de duración más prolongada? Usamos la, la insulina regular y sí que es verdad que hay protocolos con insulinas prolongadas. Tienes diferentes protocolos, ¿no? El protocolo en CRI o el intramuscular. Yo creo que es conveniente usar con el que te sientas más cómodo. Y por eso especifique cuál es la recomendación para los centros de primera opinión, ¿no? Porque requiere una monitorización muy de cerca, ¿no? Exacto, sobre todo la CRI, sobre todo recomendar a los veterinarios que con el que se sientan más cómodos. En nuestro caso, en nuestro caso usábamos la, la intramuscular.
0: Pues genial, pues yo creo que hemos cubierto un poquito todo lo que teníamos previsto y ahora nos queda pues escuchar a nuestro compañero hablando de de las insulinas, de cómo va este mundo en, en humana y qué, qué es lo que se está investigando. Muchísimas gracias, Laura, por, por tu tiempo de nuevo y muchísima suerte con este nuevo proyecto. <risa> veterinario, pero, pero tú llevas en el campo de, de la medicina humana mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno, llevo prácticamente siete años, yo, lo, yo te cuento un poco, yo acabé la carrera, yo soy veterinario, estudié la Complutense, acabé la carrera y empecé a, a trabajar en ensayos clínicos, en, en, en este caso en Novo Nordis, ¿no? como monitor de ensayos clínicos, que es una empresa que está muy centrada en la diabetes, y bueno, estudié un máster específico de, de ensayos clínicos, porque bueno, la clínica me gustaba, pero había cosas que, que me echaban un poco para atrás. La verdad es que el mundo de los ensayos clínicos me, me gustó, me pareció muy, muy interesante lo que... porque no perdía el contacto ¿no? con, con las cosas que había aprendido en la carrera y un poco con la ciencia. Y, y luego después de tres años eh, como monitor salió la oportunidad de trabajar en el departamento médico de Nomenordis en Canarias y era un puesto que me, me atraía bastante y, y me lancé. Y, y ahí estoy. Ahora, eh, luego la, la, la empresa ha ido cambiando a nivel de estructura y demás y ahora pues llevo Canarias y, y, y media comunidad de, de Madrid. La verdad es que el campo de la diabetes es uno de los campos de la medicina que más está evolucionando. O sea, eh, de hecho los médicos están teniendo ya problemas para mantenerse actualizados porque es que es una cantidad de nuevas moléculas, de nueva información, de cambios en las guías de práctica clínica eh, bastante impresionante. Y, y es un momento muy bonito para estar trabajando en diabetes, efectivamente. Entonces, eh, bueno, eh, nosotros desde, desde el año de 1920, más o menos, que es cuando se, 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 se aisló la insulina, ¿no? la molécula de, de insulina, hasta la actualidad eh, ha habido muchos cambios. ¿no? Pues al principio había insulinas porcinas, había insulina recombinante humana, había insulinas rápidas, eh, las bifásicas hasta llegar a la actualidad, donde ya tenemos insulinas basales de nueva generación e insulinas rápidas. Basales, o sea, lo que, lo que quiero decir con una insulina basal es una insulina que te permite eh, cubrir eh, a lo largo de las 24 horas unos niveles mínimos de insulina. Es decir, Ay. que tú a lo largo de 24 horas siempre tengas un mínimo de insulina. Vale. Esto está pensado para que tú esta, insulina, esta dosis de insulina eh, no tengas que modificarla día a día. El objetivo, por ejemplo, estoy pensando en una diabetes tipo 2 humana, o, bueno, en gatos grandes se ha parecido, pero ahí ya no sé si lanzarme, pero en, en, en humanos, pues una diabetes tipo 2 que lleva relativamente poco tiempo de evolución y todavía tenemos célula beta funcional, todavía hay célula beta que funciona sí. eh, sabemos que necesitamos un mínimo de insulina eh, adicional, entonces con esta insulina se, se hacen unos cálculos y tú dices, vale, pues te pongo 10 unidades de esta insulina todos los días y con esto ya no necesitas eh, más insulina, ¿vale? conforme está peor el páncreas y cuanto menos insulina vas, eh, se secreta el propio páncreas, es posible que ya empiece a hacer falta insulina rápida para compensar eh, las comidas. ¿vale? Entonces, cuando ya se empiezan a meter bolos en función de las comidas, cuando el páncreas ya no es capaz de hacer una respuesta correcta en, en las comidas. Pero una insulina basal es eso, una insulina que, que tú das una, una única dosis diaria y te permite cubrir a lo largo de 24 horas unos requerimientos mínimos de, de insulina, ¿vale? de forma sí. estable. Bueno. Y que realmente, muchas veces, no es necesaria la insulina rápida. Eso es una cosa que se, estaba, que, que se ve en medicina. Hay veces que se ha insulinizado demasiado rápido y se ve que con una insulina basal buena puedes quitarla rápida. Uh -huh. ¿Por qué la rápida? Porque la rápida sí que es mucho más mmm, peligrosa en el sentido de que tienes que estar revisando cuánto has comido, tienes que estar revisando eh, eh, qué dosis te has puesto, si subirla, bajarla, a, a la gente le, le, le tiene mucho más estrés.
0: Porque la ritmo bueno... es mucho mayor, ¿no?
2: Es mucho mayor porque, lo, lo, porque normalmente se ponen en función de las comidas que haces. Entonces, lo bueno de la insulina basal es que si están bien calculadas, eh, ahí no tienes en cuenta las comidas, no tienes en cuenta... es Simplemente calcular qué, qué necesidad mínima de insulina necesitas. Uh -huh. Y ese nivel de insulina lo vas a tener constante todos los días de, de, de tu vida, independientemente de que ese día hagas un maratón o, 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 o comas mucho o comas poco. O sea, uh -huh. lo, lo, lo lógico es que eh, si tienes que hacer algún ajuste, lo hagas con las rápidas, no con la basal. ¿vale? Mm -hmm. Esa es la, la teoría. Eh, yo lo que había pensado, si quieres te cuento un poco qué es, cuáles son las moléculas más importantes que tenemos ahora mismo eh, nosotros en comercializadas, ¿no? qué es lo que aportan y luego te doy una pincelada de lo que viene, de lo que viene después. Genial. ¿vale? Si te parece. Genial. Mira, pues la, la primera molécula que, que quería comentarte es eh, insulina de GLUDEC. Es una insulina basal, vale. Eh, por lo tanto el objetivo es cubrir eh, diariamente los requerimientos mínimos de, de insulina eh, ¿qué, ¿qué aporta esta insulina con respecto a otras insulinas basales? Bueno, pues lo primero es que tiene una vida media el doble de larga que insulina glargina, ¿vale? Esto eh, le permite tener una de las características que es más interesante de esta insulina y es que dura más tiempo que otras insulinas basales, es decir se puede administrar desde un mínimo de 8 horas entre dosis hasta un máximo de 42 horas entre dosis ¿vale? Eh, y es una insulina muy flexible, es decir tú puedes administrarla a horas diferentes del día hoy por la mañana, mañana por la tarde, es decir, horas diferentes de, del día con un perfil de seguridad muy bueno. La otra característica muy importante de esta insulina es que es muy, muy predecible. En una insulina basal es fundamental saber qué es lo que va a hacer esa insulina a lo largo de los días. ¿no? Entonces, nosotros eh, tenemos el objetivo de tener una glucemia plasmática en ayunas más o menos comparable en, eh, a lo largo de un mes, ¿no? que es como lo medimos, es decir, que todos los días tú sepas que la glucemia plasmática en ayunas que vas a tener más o menos sea similar, ¿Y qué ocurre hasta ahora? Que tú puedes tener una media de una glucemia, por ejemplo, de 90, a costa de tener un día 180 y al día siguiente 50. Esa media te da. Pero claro, estás en hipoglucemia mucho tiempo y las hipoglucemias son peligrosas. ¿no? Esto es lo que ocurría con las insulinas más o menos hasta ahora, que para tener objetivos ambiciosos de, de niveles de glucosa plasmática en ayunas, eh, lo conseguían a costa de estar bastante tiempo en hipoglucemia. ¿Qué es lo que hace esta insulina? Bueno, pues esta insulina lo que tiene es un perfil muy plano. Es decir, al final tiene las medias de 90, pero a costa de estar un día a 100 y otro día a 80, pero no vas a entrar ni a 180 ni a 50. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la, primero la predecibilidad, es decir, es una insulina muy predecible y es una insulina muy segura en el sentido de que produce muy poquitas hipoglucemias. ¿vale? Que esto es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en las, las insulinas, es que sea predecible y que no produzca hipoglucemias. Con todo lo que conlleva, ¿no? Porque ahora lo que estamos dando nos estamos dando cuenta en, en medicina humana sobre todo es que eh, la gente tiene hipolucemias que no es consciente. ¿Por qué? Pues porque eh, no se pregunta, no se miden y entonces al final una sensación de un pequeño mareo, el paciente no le da importancia y está teniendo una hipolucemia. Y si es una no pasa nada, pero cuando tienes a lo largo del día 10 hipolucemias pues tiene efectos a largo plazo de, pues de, de deterioro cognitivo, de demencia, de, o sea, un montón de, de implicaciones peligrosas. si
0: un ser humano no se da cuenta, imagina un gato y el propietario del gato. No,
2: pero, no claro, es, es imposible, pero, pero eso explica muchas veces de comportamientos de animales que dices, ¿qué le pasa? Pues a lo mejor está teniendo demencia porque lleva su vida con hipoglucemias o hiperglucemias, porque es igual de la hiperglucemia es igual de peligrosa que la, que la, que la hipoglucemia. Entonces, bueno, eh, esto es una de las características que, insisto, que tiene esta insulina que la hace tan, tan particular y tan, tan beneficiosa. Muy brevemente te cuento un poco cómo funciona. Básicamente, se inyectan exámenos de insulina ¿vale? en el tejido subcutáneo eh, y los exámenos de insulina van con fenol y con zinc. Y entonces, la gracia de esta insulina es que en el tejido subcutáneo forma largas cadenas de multiexámeros. Y muy poquito a poquito va liberando monómeros de insulina de tal forma que si yo me inyecto la insulina ahora no va a tener acción inmediatamente primero va al depósito eh, al tejido subcutáneo que se está almacenando allí y luego poquito a poquito va liberando la insulina ¿vale? entonces te permite eh, pues eso tener uno que lo importante es que tú tengas eh, el depósito subcutáneo totalmente cubierto de, de las necesidades de, de, de insulina se administra un dispositivo que está muy bien que es el FlexTouch es el dispositivo que tiene Novo que, que bueno, eh, puede administrar hasta 80 unidades de insulina la, la propia pluma y es un dispositivo que la verdad es que, es que funciona, funciona muy bien. Eh, lógicamente se utilizan diabéticos tipo 1 y diabetes tipo 2. La dosis de inicio más o menos son 10 unidades. Bueno, no te he comentado, pero no es verdad que no, no tiene división veterinaria. O sea, todo lo que te estoy comentando es, es humano. O sea, que no se ha probado. O sea, no, no. En, en veterinaria yo, ya me gustaría a mí que lo, que lo probaran, pero de momento no, 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 han hecho, no han hecho experimentos.
0: Me comentaste que había algo, alguien estudiando sí,
2: eh, te este tipo de insulina. Sí, no, eh, sé que hay gente que lo está mirando. Eh, yo sé que el hospital de la Complutense eh, tenía un estudio en marcha con, con Deiludeck en gatos, pero la verdad es que no sé, no sé cómo ha avanzado el estudio. O sea, eso habría que, habría que mirarlo. Pero lo están haciendo ellos por su cuenta. Quiero decir que no, no, está, no, no hace ensayos específicos, es lo que te quería decir con, con, con insulina, con gatos. Esto es con, con respecto a la insulina basal, ¿vale? O sea, esta sería la insulina basal eh, tresiva, la, la más puntera comercializada actualmente, ¿no? digamos. Y luego tenemos insulinas rápidas. ¿no? La, la insulina rápida, en este caso la, la más puntera que tenemos es una que se llama Faster Aspar, que es insulina, es como nuevo rápido, pero modificada, que es la, la otra, es el gol estándar, ¿no? La insulina más, más importante que tenemos nosotros es, es nuevo rápido. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se le han hecho pequeños cambios en la molécula, sobre todo para que se absorba antes y para que tenga más estabilidad. ¿no? Y claro, el objetivo de cualquier insulina en la rápida es. Parecerse al páncreas. Es decir, yo, una persona cuando come, inmediatamente el páncreas secreta insulina en una respuesta normal, ¿no? Una respuesta fisiológica. Entonces, cualquier insulina rápida eh, debería intentar replicar la curva del páncreas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como son productos artificiales, tienen un decalaje. Es decir, tardan un tiempo desde que yo me pongo la insulina hasta que la insulina funciona. Pasa un tiempo que siempre es más de lo que, de lo que pasa en, en el propio páncreas, ¿no? Entonces, eh, con esta insulina, con, con Faster Aspar, lo que hacemos es desplazamos la curva y se comporta prácticamente igual que el páncreas. Es una ventaja muy grande porque es tan fisiológica que la puedes administrar desde dos minutos antes de comer hasta 20 minutos después de comer. Y te mejora mucho las posprandiales. Vale, entonces, con esta insulina ya puedes cubrir pues un paciente diabético tipo 1, un paciente diabético 2 que tenga mucha necesidad de insulina. Pues ya puedes, con las insulinas basales y con las insulinas rápidas, en las comidas que sea necesario, pues tienes cubierta totalmente las, las necesidades de, de insulina. Y como digo, eh, es, es una evolución CIA de, de NovoRapid, pero es una, es una insulina pues muy flexible, efectiva, rápida. Es decir, es, es un, un producto, la verdad, es que, es que muy bueno. Y esto es con respecto a lo que tenemos ahora mismo, pero lo interesante es lo, o lo más interesante es lo que viene, ¿no? que es lo que viene, que va a cambiar bastante, eh, yo creo que la, la práctica de, de la medicina seguro y el bienestar de los pacientes también. Pues mira, yo creo que de lo que más interesante viene es una insulina semanal, vale es esta que te digo aquí, esta se llama ICODEC y básicamente eh, es una insulina basal, pero eh, se le han hecho pequeñas modificaciones en la molécula para que tenga mucha afinidad por la albúmina, ¿vale? Siempre eh, Novonor añade ácidos grasos y el hecho de tener afinidad por la albúmina lo que te permite es aumentar las vidas medias de las moléculas. Entonces, con esto tenemos una vida media semanal, ¿vale? Que es un cambio bastante, bastante grande. Damos la dosis de siete días, es decir, la dosis de un día multiplicada por 7, pero en el volumen de una única inyección. O sea, no es que tengamos que inyectar un volumen de comunal, sino que es el mismo volumen de una inyección de un día, pero con siete veces más, más dosis, ¿vale? Y tiene el mismo perfil de seguridad que tiene, por ejemplo, la argina. Es decir, es, un, es una insulina que es segura, que funciona bien, pero que administras una única vez a la semana, en vez de una vez al día. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues un mecanismo totalmente innovador que tiene mucho que ver con la albúmina. Básicamente lo que hacemos es que se meten exámenos de insulina, los exámenos los exámeros se, liberan, se descomponen en monómeros y estos monómeros tienen muchísima afinidad por la albúmina, ¿vale? Entonces se forma un depósito de albúmina unido a la insulina, un depósito que cada inyección semanal se va cargando y ya cuando han pasado tres o cuatro semanas está suficientemente cargado y ya va liberando monómeros de insulina eh, de forma continua y conseguimos la, el efecto hipoglucemiante máximo que es el que estamos buscando. Entonces esta insulina para llegar al estado de equilibrio pues tarda tres o cuatro semanas, ¿vale? De hecho seguramente la primera dosis se ponga una dosis de carga, es decir, pongas el doble de insulina en la primera dosis porque no te está entrando, es decir, sabes que una gran parte de esa insulina va al depósito eh, de inactivo ¿no? de, de albúmina con la insulina entonces bueno esta, esta insulina la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta eh, y sobre todo va, va a mejorar mucho la la calidad de vida de los pacientes que no tienen que estar pinchándose tantas veces y que tienen, bueno, en fin, gente mayor. Se me ocurren muchos, muchos lugares donde, donde esta insulina tiene, tiene, pues... ¿Qué más viene? Bueno, vienen ya cosas, ya esto ya parece ciencia ficción. yo La primera que te voy a comentar es esta, que ya directamente se llama eh, Smart Insulin, es una insulina inteligente. ¿Por qué es una insulina inteligente? Bueno, pues porque lo que se ha hecho es eh, eh, un compuesto en el que está una molécula de insulina unida a una molécula artificial que tiene mucha afinidad por la glucosa. Cuando el nivel de glucemia es alto, esta molécula se une a la glucosa y, por lo tanto, está activa. Si el nivel de glucemia es bajo, en vez de unirse a la glucosa, esta molécula se une a la albúmina y se inactiva.
0: Es como tener un interno, ¿no?
2: Claro. ¿Y cuál es la ventaja fundamental de esto? Pues una ventaja es, o sea, y la fundamental es que no produce hipoglucemias solo funciona cuando el nivel de glucosa es alto, entonces es totalmente segura, que es el principal problema que hay con las hipoglucemia, porque las hipoglucemias eh, sobre, bueno, en veterinaria ya pasa igual, pero en personas eh, mayores es un problema muy grave porque una persona tiene una hipoglucemia se cae, se rompe la cadera y a toma por saco ya tienes un montón de problemas eh, asociados gravísimos, que al final una persona de 85 años es que no vuelve a andar y a lo mejor ha sido por una hipoglucemia de nada, o sea, una hipolucemia de nada que, que porque ha estado pues, con insulina o con, no, no ha estado con una insulina moderna que produzca menos hipolucemias. es decir, tiene, tiene bastantes implicaciones el tema de la seguridad eh, con el tema de las, de las hipolucemias. entonces esa insulina va a cambiar bastante el, el concepto pero vienen más cosas viene por ejemplo una insulina cardioprotectora ¿vale? Eh, sabemos que los pacientes diabéticos tienen más riesgo a tener complicaciones micro y macrovasculares eh, y esta insulina lo que hace es que restablece las señales, es decir, cuando la molécula de insulina se une al receptor eh, se produce una cascada ¿no? de, de, de señales y los pacientes diabéticos, se, esto está alterado entonces esta insulina lo que hace es restablecer la, la cascada normal de señalización eh, ya, son, ya son mecanismos aquí bastante, bastante complicados pero lo que sí que es importante es que el objetivo es que tenga eh, una, una cardioprotección ¿no? que, que, se le, que vaya asociada a la insulina con una cardio, cardioprotección eh, viene una cosa ya también que es de... Esto ya parece ciencia ficción, o sea, han desarrollado eh, el MIT y la Universidad de Harvard una, una, una especie de cápsula, eh, un dispositivo, porque es que no sería ni una cápsula, es un dispositivo del tamaño de media, mole, de media moneda de 5 de céntimos y, y está inspirada en el caparazón de una tortuga. A ver. Eh, entonces... ¿Cuál, ¿Cuál es la gracia? Es un dispositivo, la verdad es que, eh, insisto, tecnológicamente muy complejo, que lo que hace es que cuando el paciente se, se traga la cápsula o el dispositivo, siempre en el estómago cae de una forma concreta, es decir, siempre se, se voltea y siempre cae de la misma forma. Y cuando la cápsula detecta que está correctamente posicionada, saca una lanceta y te inyecta de forma subcutánea en el estómago eh, la insulina. Entonces, estás consiguiendo una insulina subcutánea por vía oral. Con todo el, el beneficio para el paciente por no tenerse que pinchar, porque la barrera del pinchazo pues, siempre está ahí. Y con la seguridad de que estás absorbiendo la cantidad exacta de insulina que necesitas. ¿vale? Pues eh, sí. esto, esto ya es ciencia ficción, pero efectivamente vienen, o sea, tienen muy, muy buena pinta. Eh,
0: ¿También es capaz de detectar los niveles de, de glucemia?
2: Eh, Esta en principio no. De todas formas, esto... Eh, están probando el dispositivo. O sea, luego, luego habrá, eh, o sea, luego viene la fase de ensayos clínicos cuando ya se, se mira cómo se dosifica, cuánta dosis, tal, pero, pero ahora lo que están probando efectivamente es el dispositivo que sea capaz de hacer esa, esa, esa inyección subcutánea en el estómago con en fin, con seguridad y que, y que todo el mundo le, le funcione bien la, la cápsula. Eh, vienen también insulinas orales con bueno, con una tecnología que es, son potenciadores de la absorción. Entonces, al final la, puedes tomar eh, insulina oral con una biodisponibilidad bastante parecida de unos pacientes a otras porque ten en cuenta que al final el estómago pues por ejemplo absorber proteínas es muy complicado porque las degrada y prácticamente no se absorben en el estómago entonces eh, bueno eh, tiene, tiene bastante bastante dificultad pero, pero están trabajando en ello y habrá insulinas orales eh, también en un futuro relativamente, relativamente próximo ¿y cuál es el futuro ya final? que este ya yo creo que ya esto ya ciencia ficción pura el futuro es la curación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues ya se ha conseguido diferenciar en, en, en un laboratorio eh, célula beta funcional, es decir, célula beta capaz de secretar insulina, ya se ha conseguido esto, ya se ha conseguido hacer protocolos para que esta tecnología sea escalable, es decir, que, sean, eh, que se pueda replicar, y ahora mismo lo que se está trabajando es Cómo hacer esto a nivel industrial, es decir, un sistema de producción de célula beta a nivel, pues eso, a nivel industrial que se pueda producir en fábricas grandes y que, y que sea totalmente con unos niveles de calidad altísimos. Y sobre todo se está trabajando también en los dispositivos de hidrogel, ¿vale? Que son dispositivos para hacer el trasplante de célula beta. Eh, claro, ya tenemos la célula beta, pero tenemos que ver cómo trasplantarla. Entonces, se está trabajando en esta parte final de cómo la encapsulamos y cómo la trasplantamos, ¿vale? y con el objetivo, insisto, de, de curar la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1, que, que en humanos es la, la autoinmune, es decir, es la, la diabetes que... que... Que, da, que aparece más en personas jóvenes y que es por una respuesta autoinmune que directamente eh, hace que, se, que desaparezca la célula beta que tiene, que tiene sí, el paciente. Que boca,
0: generalmente es tipo 2, también hay algo de tipo 1, pero muy poco frecuente.
2: Sí, yo, yo, esto, claro, yo en su momento me estudié la, la, la diabetes veterinaria, ahora ya se me mezclan la, <risa> las diabetes, pero sí que, sí que recuerdo que efectivamente es más parecida a la, a la tipo 2. ¿no? De hecho, por eso, eh, las insulinas basales yo creo que en, en, en gatos es lo que tiene más... Eh, más, más sentido, ¿no? O sea, pues por ejemplo, de glutec yo estoy seguro que es una insulina que iría muy bien en, en, en gatos, de hecho el estudio que se está haciendo va en esa en esa línea, o sea, que al final el futuro, o sea, lo que hay ahora ya es bastante alucinante, pero es que lo que viene después pues es todavía todavía más. O sea que o sea que más o menos esto es lo que te iba lo que te iba a comentar. Me
0: gustaría que posicionaras en, ese, en esa en breve historia de la insulina que nos has regalado hoy, eh, ¿dónde, dónde, en qué lugar de esa historia de la insulina colocas la ProSync, que es la que tiene licencia para uso en veterinaria, y la Glargina, que no tiene licencia para uso en veterinaria, pero a veces, eh, siguiendo la cascada de prescripción, la utilizamos también en casos en, el, en los que el control no es el deseado.
2: Pues te cuento. Bueno, la, la Glargina U100 es la, la insulina basal... Que, que apareció primero junto con una insulina nuestra que se llama Levemir. Esta apareció a finales de los años eh, 90, ¿vale? Eh, principios de los, eh, sí, entre finales de los 90 a principios de los 2000 es cuando aparecieron eh, estas insulinas basales. no, eh, Insisto, eh, Glargina y Detemir, o, o la insulina Levemir que es la nuestra, son las, las, las primeras insulinas basales, funcionaban muy bien por, con respecto a lo que había previamente, pero efectivamente, pues tenían carencias de, pues, de duración, por ejemplo, pues eh, les cuesta eh, cubrir las 24 horas del día, bueno, eran basales, pero tenían ya sus limitaciones. Como digo, tenían sus limitaciones, pues porque eh, tenían un perfil que no era, pues como te he comentado, no era plano, eh, tenían hiperluce... al final, con esta basal tú podías eh, estar eh, en una media de, de 90 al día, pero a lo mejor, pues un día te producía una hipolucemia tremenda, al día siguiente una hiperlucemia, porque, bueno, no tenían un perfil plano. ¿Qué es, lo que hemos, eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? Los nuevos análogos de, de insulina, que esos son los que están saliendo ahora o llevan bueno, cuatro o cinco años ya en el mercado. Y en estos nuevos análogos de insulina basal es donde englobaríamos la U300 y de GluDec. ¿vale? O sea, Tresiva y la U300, digamos que están en el grupo de nuevos análogos de insulina basal. Ajá. Eh, serían comparables. Aunque bueno, yo claro, aquí ya sale mi vena de, de, de la empresa, realmente no so, o sea, eh, sí que Degludec ha mostrado que tiene ciertos beneficios sobre, sobre la Glargina U300, porque Glargina U300 es Glargina U100 más concentrada. Es decir, no es, eh, no, es, eh, no es una evolución de mecanismo de acción tan grande, es simplemente un aumento de la concentración. Ajá. En el caso de Degludec sí que es novedoso el concepto entero de cómo, de, de por qué tiene más vida media, ¿no? De, de, de lo que te he comentado, del tejido subcutáneo y, y demás
0: te perdonaba pero la mentira. parte comercial ¿eh?
2: no... <risa> no, claro, esto pero es de formación no profesional lo
0: que dice.
2: <risa> esto es de formación no pero, pero sí que es verdad que, que al final sí que es importante eh, poner análogos nuevos análogos de insulina basal, de hecho las, las, las guías ya lo que dicen es que que pongas 3IVA o que pongas eh, glargina o 300 pero que, que pongas una de esas dos, es decir, que ya no tiene sentido ni estar poniendo glargina U100, ni estar poniendo Levemir, ni estar poniendo, eh, por supuesto insulinas las mezclas, porque eso ya es complicadísimo de gestionar, una mezcla es cuando tienes en la misma eh, preparación una insulina rápida y una insulina basal pero claro, es mucho más complejo de, de gestionar, entonces lo que se va es eso, a insulinas basales que duren cada vez más tiempo, que sean estables, que sean seguras que sean predecibles y luego se va, eh, sobre todo en diabetes tipo 2, a insulinizar lo más tarde posible. Es decir, hay un montón de medicamentos muy potentes y muy buenos que, que, que realmente eh, pueden retrasar o incluso hacer que no sea necesaria la insulina. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, hay mucho camino. Y las insulinas que me has comentado de zinc pues estaría, pues eh, más o menos a finales de los 90. O sea, estaríamos en, en, est en estadios anteriores de, de, de que se utilizaban en...
0: Anteriores en la glargina, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
0: Sí, con eso tenemos, tenemos mucha literatura sobre la argina en gato, eh, como te contaba el otro día, y oh. no tenemos tanta sobre el ProSync, también hay, pero no hay tanta, y sin embargo la que tiene licencia de uso es el ProSync. O sea,
2: hay... La argina es por eso, porque es la más, es la, el, la más comercializada, la más, vamos, el gol estándar eh, de insulinas basales, y por eso es la que más, normalmente más información hay. Pero, pero vamos, que insisto que, que, que al final lo importante es lo que te he comentado, que como va habiendo cambios cada poco tiempo, pues hay que ir adaptándose y decir, vale, pues es que esta era buena hace 10 años, pero es que ahora hay otras que son mucho mejor. Bien. Sobre todo por lo que te digo, por lo que aportan de seguridad, de, de, perfil, de, de perfil plano, de predictibilidad, es decir, bueno... Eh, el futuro es más prometedor, desde luego, de lo que.
0: Pues sí, sí que lo parece. Pues <risa> eh, muchísimas gracias. Si te entrevisto otra vez el año que viene, habrá otras cosas.
2: ¿Ahora? Seguro. <risa> ya te lo digo, yo que seguro. <risa> o sea, cada seis meses, sí. Aparecen Pero... cosas, sí. <risa> bueno, tenés un trabajo divertido. <risa> sí, sí, no me aburro. Eso, eso desde luego. <risa>